1: Y
0: este viernes van a continuar las protestas de los agricultores españoles. Juan Andrés Ruber, buenos días. Hola,
3: pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Van a tener lugar en distintos puntos de toda España. Se estima ya que estas movilizaciones han causado ya pérdidas millonarias. Además, con el horizonte de un posible paro indefinido que pretenden convocar los transportistas autónomos desde este mismo sábado. Desde que comenzaron las protestas este pasado martes, las fuerzas de seguridad han detenido. A 20 personas ya han identificado a más de 5.000. Desde entonces se han vivido momentos de mucha tensión más allá de las pretensiones, de esas reclamaciones, incluso cargas policiales, por ejemplo en Antequera, Pulpo, en Málaga en Badajoz, sin ir más lejos, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al recibir una pedrada. Bueno, de todo esto que está pasando, el gobierno lo está utilizando con el argumento de infundir miedo a la ultraderecha al verse en jaque por el enfado del mundo del campo. En la Moncloa creen que ese victimismo les va a ayudar a parar el golpe Ricardo Rodríguez.
1: El enfado del campo está desbordando todas las previsiones y los ánimos amagan con caldearse aún más si cabe ante la última salida del titular de transportes Oscar Puente que mandaba una rotunda advertencia si los manifestantes siguen tal y como expresó con el bloqueo del país. Hay quien dice que esta es una dictadura
0: bolivariana, ¿no? Pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas pero ya ha llegado un punto en el que si lo que con esas protestas que lo que se hace es bloquear
1: el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar. Al más puro estilo puente, el ministro lamentó las manifestaciones sin haber sido organizadas o avisadas previamente, esto es, según sus palabras, vulnerando la ley, al menos sostuvo que los motivos de las protestas del campo son razonables, aunque las formas no sean las mejores. La dimensión que está alcanzando el conflicto amenaza con un bloqueo sin EDIE.
3: El juez acuerda el internamiento del hermano mayor implicado en el asesinato de su madre en Castro Urdiales, Cantabria, será en régimen cerrado durante seis meses, tal y como había pedido la fiscalía. El pequeño, que es inimputable, está en un centro de protección de menores. Ambos han declarado ya ante la Guardia Civil y según ha podido saber la cadena COPE, una fuerte discusión en el domicilio familiar fue el detonante del enfrentamiento que acabó con el apuñalamiento y muerte de Silvia de 48 años, probablemente por parte de su hijo de 15, con ayuda del pequeño de 13 años. Jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
1: Es la hipótesis en la que trabaja la Guardia Civil, como adelantó COPE, y es la línea en la que ahonda la benemérita tras escuchar el testimonio del menor y su exploración ante la Fiscalía. Nos lo confirman fuentes al tanto de la investigación. Una discusión por las notas, aclaran. Hay rastros de sangre de la mujer en la vivienda y en las ropas recuperadas de los contenedores. Luego llevaron el cuerpo de la madre al coche en el garaje atado de pies y manos y una bolsa en la cabeza. Pudieron intentar transportarlo a otro lugar, pero perdieron el control del vehículo golpeando la pared. Ya en la calle vendieron a la abuela la historia del falso secuestro. Silvia, dicen a los compañeros de COPE Santander, gente de su entorno era muy estricta en el control de acceso de los niños a móviles, ordenador o al mismo internet. De hecho, no tenían teléfono propio. El juez decretó anoche el internamiento del único menor imputable de 15 años por un plazo de seis meses prorrogables. Una medida cautelar.
3: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado En
3: cuanto a la previsión del tiempo, Anaquílez buenos días. buenos días, vamos a tener lluvias fuertes en el suroeste de España y temperaturas mínimas en descenso en el norte durante este viernes.
4: Sí, la borrasca Carlota va a dejar lluvias en toda España especialmente fuertes en el suroeste peninsular, oeste de Galicia y Pirineos. En cuanto al viento se espera moderado en todo el país, aunque va a dejar rachas intensas que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en el noroeste de la península Andalucía Baleares y Canarias. Y seguramente ya habrás notado que las temperaturas han ido bajando. Pues bien, van a seguir en descenso. Este viernes las máximas van a caer en Galicia, Baleares, Estrecho y en el Este Peninsular. Y será justo en esa zona donde van a bajar de forma más notoria, hasta 5 y 7 grados en puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Granada. Eso sí, las mínimas subirán en esa misma zona. En Canarias se espera alguna lluvia por Lanzarote y La Palma y también habrá viento por el oeste del archipiélago, pudiendo activarse algún aviso por racha fuertes. De cara a los próximos días el frío va a ir a más. Además al ir acompañado por viento la sensación térmica también va a bajar. El sábado y el domingo seguiremos con lluvias e incluso podríamos tener nevadas en algunos puntos del sistema central y Pirineos.
3: Gracias Ana y un pequeño apunte más. Renfe ha cancelado 310 trenes 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media distancia por una jornada de huelga de 23 horas convocadas para este viernes. Va a ser tanto en el operador ferroviario como en Adif donde se ha sumado a la protesta también el Sindicato de Circulación Ferroviario. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las seis, las cinco en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora lúdico, festiva, poniendo las calles aquí en la cadena COPE en este viernes 9 de febrero con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Lúdico Festiva, Juan Andrés Ruber porque es que es viernes y el viernes el cuerpo lo sabe. Nosotros los ponedores somos gente, pues hombre, más o menos normal, en el sentido de que celebramos que llegue el viernes, porque sabemos que luego viene el fin de semana y, y vienen dos días donde tenemos opción para poder dormir del tirón. Entonces eso a los ponedores nos da mucha alegría y sonreímos y nos alegramos mucho de, de estar aquí. No nos sentimos raros. Sí, la verdad es que nos hace muy felices. Claro, que llega el viernes y estamos yo como una eu euforia y sí. estamos, fíjate, a 55 minutos. De pirarnos a casa, no, imagínate. Pero, pero
5: es cierto, es verdad. O sea, a, a, a ti te ha gustado tu trabajo, a que sí, a claro. que tú haces muy feliz el programa. Sí. Pero un subidón, esto de decir, jolín, pero mañana a claro. mi casa. Por favor,
0: <risa> si es que estamos deseando, pero porque somos normales, no quién, quién no está deseando desconectar un poco del trabajo. Puedes meter en casa.
5: Sí, sí, totalmente. Y es que <risa> dormir, dormir por la noche es como un subidón.
0: Desde, desde luego. Para los estos, ponedores. Nosotros nos conformamos con eso. Así que, oye, con eso somos felices. Ahora que son las cinco y seis, las cuatro y seis en Canarias ¿de qué estamos hablando, Vean este poniendo las calles en este viernes 9 de febrero? Que por cierto, hoy es el día de la conmemoración de la pasión del Señor, Santos Apolonia, Virgen y Mártir y Sisebuto Abad el tema del, 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 de hoy en el programa me encanta porque la gente se está abriendo a, a decirnos el qué en concreto
5: claro, bueno, pues estamos además de conocer ¿eh? los planes de los ponedores porque sí. arrancamos el fin de semana hemos preguntado sobre los trabajos de mm -hmm. nuestros ponedores a la una y media de la mañana comenzábamos con nuestro temazo hablando de, de, de cómo hay gente que en edad adulta pues decide volver a estudiar para poder dedicarse a aquello que siempre había soñado claro. Bueno, pues eso es lo que queremos saber Si nuestros ponedores curran En lo que ellos querían desde siempre O si han currado en algún momento En lo que les gustaba Y en nada vamos a seguir leyendo esos mensajes Que nos están uh -huh.
0: dejando A mí me encantan leer los mensajes también Que a través de Facebook eh, Por la bandeja esta que, que hay eh, me Escribe la gente Dice un, un señor que, que su cuenta Se llama Jorge eh, su cuenta es Momentos Muertos. Bueno, Él, él nos escribe y dice, Pulpo, aquí estoy en Alicante, en la recogida textil nocturna en Alicante. Ahora mismo está empezando a llover. ¡Ala! Manu, ahí tienes información de, de primera mano en el en minuto y resultado.
6: Pues me voy en unas horas para allá, así que genial. <risa> es
0: que Manu es de Alicante.
6: <risa> claro. claro, es verdad.
0: Es verdad, es verdad. Y hasta las 6 de la mañana, vea, todavía nos quedan unos minutos. Eh, ¿Qué hay que ofrecer a los ponedores? Bueno, lo
5: comentabas hace un momento. Nos visita Javier Menéndez Flores, es compañero de profesión y y además acaba de, de publicar un libro, Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Mm. Es que es un trabajo que recoge algunas de sus mejores entrevistas a los grandes músicos e intérpretes de nuestro país. Es biógrafo además de artistas como Sabina o Extremo Duro. Y Javier pues nos demuestra en este libro que para obtener buenas respuestas es muy importante saber... ¿Qué preguntas son las uh -huh. que tenemos que hacer? Que esto es de primero de periodismo y la verdad que es, viene muy bien recordarlo. Y luego vamos a resolver, si es posible, claro, la parodia de película. Eh, a las cuatro hacíamos una primera incursión sí, eh, un en ella. un ensayo, sí. Un ensayo y uh -huh. ahora vamos con la definitiva. Y la verdad, oye, que te digo una cosa, es una versión particular, pero que por lo menos a las cuatro nos ha quedado resultona. A ver qué tal nos queda a las cinco. Hemos cogido uh -huh. la escena de una película, la hemos representado, sentado y si los ponedores adivinan a qué película pertenece, se llevan premio.
0: Pues así de fácil, así de sencillo. Nosotros tenemos que seguir poniendo canciones y tenemos que seguir dando vida a la radio en directo antes de Carlos Herrera. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes. viernes, por viernes.
7: ¡Olé! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Olé!
0: Este sonido de fondo es el que Antonio tendría que tener en aquella época en el que tenía las marismas, ese local que abrió, eh, pues bueno, después de dedicarse a un montón de cosas en la vida. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay un montón de ponedores que sí, que vale, que nos habéis seguido, pero según me está diciendo Facebook todavía necesitamos una persona, solamente una persona para alcanzar los 110.600 seguidores. No va a haber una persona que le dé a seguirnos ahora. Venga, échanos un cable, por favor
8: el mundo confirm that he ain't lonely Harry counts the wars Nosy tires easily Johnny thinks the world would be right if you could
7: buy the truth Mary says he changes his mind more the
0: tenemos no notas de trabajo even when the
8: chance
0: Y Daniele Brunini nos cuenta que hablando de, de esto de los trabajos que uno ha tenido, si, si ha, siempre se ha dedicado a lo mismo o se ha dedicado a cosas que no le han gustado... Dice Daniel Ebrunini: Dice, hombre, yo he tenido la gran suerte que siempre he trabajado en lo que he querido o me gusta. Dice, por ejemplo, al Herrera no le gustan los viernes. Un abrazo a mi familia de ponedores desde el sur. Hoy, por cierto, muy lluvioso, nos cuenta Daniel Ebrunini. Claro, hay más mensajes, Vea, tú nos tienes que compartir. Ahí vamos, pues
5: tenemos, por ejemplo, a, a Chus que No, a Chus no, a José Manuel Que uh -huh. está en Málaga ¿Qué ¿Tienes contra Chus? No, Chus, que, ya lo, que ya habíamos leído el mensaje de Chus Vale le vale. vale, aquí. Pero sin embargo José Manuel mmm, Todavía no, no, no lo habíamos uh -huh. leído Y me hace mucha gracia Porque él nos escribe desde Málaga uh -huh. Dice, ¿qué tal? Yo he sido muchas cosas No me voy a li liar a contarlas eh, Que nos hubiera gustado José, José Manuel Saber a qué te dedicabas Dice, ¿pero sabéis qué he anhelado ser toda mi vida? Y uh -huh. es muy curioso, Farero Falero. Farero. Farero. Oh, muy
0: bien, muy bien. Dice, ya no puedo. Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, pues eso, pues, se ha quedado con las ganas, pero seguro que tiene que haber unos documentales maravillosos para, para ver cómo es un faro por dentro.
5: Pues sí, la verdad es que, que, que sí, y vivir allí, <risa> claro. en un faro, es que me parece total. Diego no, no. dice, no, la verdad es que no, pero sí me gusta mi trabajo. Soy vigilante de seguridad en Prosegur, aunque mi vocación era ser militar o policía. Reconozco que sobre todo militar. También Pedro Juan dice, pues mi sueño era formar parte del Cuerpo Nacional de Policía. Lo intenté hasta en tres ocasiones. Pero las pruebas físicas las pasaba y, sin embargo, las otras no, así que desistí. Y ya llevo 30 años trabajando en Mercadona de noche y también con uniforme. Os escucho todas las noches este fin de Tengo Cenita con los amigos y poco más.
0: ¡Qué gozada! Y, y, y os vamos conociendo cada día un poquito más. Unos por escrito y otros porque nos dejáis notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. buenas noches.
3: Hola. Aquí José Manuel, el camionero, bueno, verde... Mira, desde pequeñito tenía dos años tenía ganas de, de ser militar y de ser camionero y mira tú por dónde lo que son pasó cosas. La cosa. cuando tuve edad suficiente ingresé en el ejército y he estado 25 años de servicio Toma ya. de Boina Verde en la bandera de operaciones especiales de la legión Moel. Toma ya. y después y aún Hoy en día sigo con un camión en la mano, aquí con la roca. Un saludo para todos.
0: Muchísimas gracias por es esta curioso. nota de voz que nos has dejado ¿Sí? Es curiosísima. La audiencia ¿Sí? es lo mejor que tiene este programa de radio. Sí, y ha cumplido sus dos sueños, Hombre, que claro. no todo el mundo puede decir eso. Claro, es un, un campeón y nos lo cuenta aquí tan a gusto. Roberto Soto Casas, Javi Ortega, eh, Juancho Vallejo, José Creciendo, Francisco Javier Pérez Ballesta... Antonio San Román, José Luis Villarino, Víctor Herrero, Sat Frutas Elbotas, Manuel Rodríguez, Rosa Good Vives, Salva Castellano, Fernando Velarde Ciriero y también José Antonio Moreno Cabrera. Ponedores que nos están siguiendo en facebook.com barra poniendo las calles. No sé qué está pasando en Facebook que seguimos en esos 110.599 ponedores con una persona más que consigamos cambiaríamos de cifra y nos pondríamos en 110.600 ponedores. Y oye, una muy bonita manera de, de, vamos, de demostrar que solamente los ponedores levantamos España y que tenemos encima las agallas de enfrentarnos a un programa de radio donde los locutores y presentadores se atreven, eh, digamos, a, a representar la escena de una película, que mira que lo hacen mal, y, y la audiencia, vea se atreve a decirnos ¿De qué películas se puede llegar a tratar? Y encima suelen acertar. Es que no, aquí hay algo que no me cuadra.
5: ¿La gente sabe las películas de memoria o qué?
0: Aquí ¿Qué pasa? Que estamos. Hay, hay tráfico de guiones. ¿Qué está ocurriendo, Manu? Yo, yo no Tú tienes algo. Ah, yo no lo he a nadie, no, a
6: nadie, nadie. No, no, te lo prometo Le que fío no. de man.
5: su palabra, él no quiere que se lleve premio a nadie.
6: Exactamente.
0: ¿Vale? Perfecto, pues venga, cojamos voz que representamos en directo esta película, Ponedor, si sabes qué película es, llámanos al 950 6006.
5: Jordan... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué os habéis tomado? Mm, ¡Dame el fono! ¿Qué te pasa?
6: Jordan, de puta Uf. madre. Vaya pedo, colega.
0: <risa> ¡Suelta el fono! ¡Qué
5: leche, Jordan! ¡Tu hija está en casa! Espero que lo entiendas. Joder, tu hija está en casa. Serénate de una puñetera vez. Mm,
6: suelta el fondo, suelta el fondo. ¡Jordan! ¡Eh, B! ¿Cómo? Estoy al teléfono. ¡Cuelga,
0: baby! Suelta el
6: teléfono Venga hija,
5: vamos a subir, no tienes por qué ver esto
6: <ríe> Suelta el teléfono Estoy llamando a Suiza ah, Están
0: pinchados ¿Cómo? Si alguien sabe a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo Lo único que tiene que hacer es marcar el teléfono de este estudio que es gratuito ¿Qué teléfono es? Vea el, El 950-60-06. 50 50 Porque si lo dicen correctamente, ¿se van a llevar un regalo, sí o no? Mm, ya veremos. A pesar de Manu, ¿verdad? Sí, 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 se lo van a llevar. Perfecto. ¿Esto de aquí de quién es? Tuyo. Perfecto. O del pueblo. venga, también. Vamos a poner un poquito de música. Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles como cada día, entre la una y media y las seis de la mañana. No hablamos de política, hablamos de la gente que pone las calles, que las termina de, de cerrar. En definitiva, el programa de los currantes y de la gente real, que está al otro lado de la radio. Claro, si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música. Bueno, pues es que la, la mayoría de los que nos ponemos delante de un micrófono, pues tenemos la suerte de charlar con gente... Te aseguro de lo más interesante. Pero es verdad que no siempre es fácil conseguir que el entrevistado se abra y nos deje entrar en su momento vital. Porque yo creo que para que un artista se sienta a gusto es necesario crear el clima adecuado, el lugar. Yo creo que, como diría mi amigo José Luis Salas, esto no son horas. La hora es muy complicada, pero sobre todo demostrarle que sabes de su obra y que tienes la intención de conocer más de su persona... ...y de dónde surge su creatividad. Esto es muy importante. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles un maestro en este tipo de ceremonias. Y además es un buen amigo del que ha aprendido un montón de, de cosas con sus libros y con su sabiduría. Javier Meréndez Flores, buenos días.
1: Buenos días, Pulpo.
0: Hacía un montón que físicamente no nos veíamos porque entre la pandemia, que si yo estaba fuera... Eh, ...pero hemos realizado
1: las, las entrevistas en este programa de radio... Y sigues tan potente como siempre, tío. <risa> lo voy a interpretar como un piropo. Ya sabes aquello de qué bien estás para la edad que tienes. ¿no? <risa> bueno, es terrible. <risa> yo, yo, yo me imagino
0: que estarás contento. De ver, claro, en, en este libro que vienes a presentarnos hoy a los ponedores, que es muy importante, el libro se dice, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Claro, en esta obertura del libro, lo que comenta Javier es algo que es esencial, ¿no? Y, y es que con el paso del tiempo las entrevistas no siempre envejecen bien. Jo, esto es una frase súper potente. Y sin embargo, en este concierto de palabras, que es tu libro, las preguntas y también las respuestas aún tienen sentido. ¿Por qué crees que ocurre esto, Javier? Con el paso del tiempo a mí me siguen siendo válidas.
1: Bueno, quizá porque yo he tratado de hacer las entrevistas con la intención de que perdurasen. Uh -huh. No hay nada más efímero que el periodismo, ¿no? Eh, tú escribes una columna, un artículo... Y sabes, pues, eh, el, el tópico, ¿no? De que ese papel va a envolver el bocadillo del día siguiente, ¿no? De tu hijo. Yo siempre he tratado de que todo aquello que he hecho en prensa eh, perdure, más allá del momento, ¿no? Porque siempre he tenido la intención de recogerlo más adelante en un libro, cosa que he hecho ya en alguna otra ocasión, ¿no? Y, y bueno, porque también he ido con los deberes hechos. Si el, el artista me recibía porque estaba promocionando un disco, yo quería ir más allá. Es decir, yo le hacía un favor a él, pero él me lo tenía que hacer a mí. Y yo quería saber cosas que no estaban de temporada, ¿no? Y que, y que a lo mejor, pues él no tenía en mente que tenía que hablar de ellas. Uh -huh. Yo siempre he tratado de ir al río y volver con pesca, ¿no?
0: No, no, es, es importante. Lo único que muchas veces te queda ahí en la, en la duda es, lo que ahora estés aquí diciendo en poniendo las calles en cope en este viernes claro, mucha gente se lo va a guardar los podcasts se van a quedar ahí es la, la, la gran moviola de la comunicación ¿Se, eh, ¿estará
1: vigente esto dentro a lo mejor de 15 años? bueno, yo sé que tú eres un buen entrevistador y seguramente por esa razón estará vigente joder, uh -huh. joder ¿A cuánta gente te has acercado eh, para hacer este
0: libro? Que seguro que ya... Que, que, yo ahora me emborracho de las preguntas que te haría. Porque ya estarás pensando en, en lo siguiente
1: que vas a escribir, ¿verdad? <risa> bueno, estoy ya con una novela desde hace tiempo. Que es una continuación de Todos Nosotros. Tú me entrevistaste también por Todos Nosotros. Sí, que es una novela que ha obtenido ya dos premios. Mm. Una novela negra, un thriller, novela policiaca. Y ahora estoy con, inmerso en ese trabajo. Pero yendo al libro que nos ocupa, por el que estoy aquí... Si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, es verdad que son 40 eh, figuras. Yo he entrevistado a muchísimas más, lógicamente, esto es una selección, una selección doble. Uh -huh. He seleccionado a 40 personajes, pero también he hecho una selección de mis entrevistas a esos personajes. En el caso de Joaquín Sabina, incluyo en el libro ocho entrevistas. Tengo muchísimas más, además de aquel libro de conversaciones que hicimos, ¿no? Sabina oh, claro. en carne viva y de otros artistas solamente incluido una entrevista, y luego hay otros músicos importantes a los que he dejado fuera. He tratado de buscar una coherencia y sobre todo he tratado de hacer eso que tú citabas al principio de la entrevista, recoger aquellas entrevistas que el paso del tiempo no ha tratado mal, que han envejecido bien, eh, que no se han deslucido, ¿no? que se pueden mirar todavía con cierto orgullo en el espejo. Maravilloso,
0: es que claro, reflexionando un poco de los artistas y, y de, bueno, pues dos de ellos que aparecen en este en este libro y uno de los grupos, pues ya no están en activo Rosendo Serrat y Extremo Duro, por ejemplo pero es que además, seis de los personajes ya no están con nosotros además, pues algunos muy, muy recientes Aute se nos fue
1: Y Aute fue amigo además, lo digo en el libro algunos de ellos fueron amigos más allá de, de mi relación profesional otro Manolo Tena que oh. fue un gran amigo. Paudonés. Paudonés. Yo entrevisté a Paudonés, incluyo dos entrevistas en el libro, de cuando empezaba, con sus dos primeros discos, que fue el, el pelotazo que pegó con el la flaca. Con la ¿no? flaca, sí. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que es triste, pero te das cuenta de que la vida es así. Eh, esto es un tránsito. Han pasado 30 años, que tampoco es poco tiempo, ¿no? Y en el caso de Paudonés, desde luego murió muy joven. Muy joven. Y de hecho... En el preludio de las entrevistas a Paudones lo digo, que hija de la grandísima puta de, es, es la muerte, ¿no? Porque no respeta ni el talento ni la edad. Y cuando de pronto decidir a visitarte, es que te ha tocado. Sí, sí, te ha tocado y, y que acaba contigo. Claro. Y que acaba contigo. Y en el caso de Aute, bueno, pues Aute fue un disfrutón, disfrutó la vida pero a mi modo de ver también murió joven y con muchas cosas en el tintero.
0: Sí. Lo que me gusta es que eh, todos estos que has mencionado, yo, yo podría decir Javier Crae, María Jiménez, Paco de Lucía, eh, Antonio Vega, eh, todos fueron muy grandes y lo mejor de todo es que al menos se fueron con el reconocimiento de, de, por parte de, de la audiencia. ¿no? La gente les admiraba, compraba sus discos, les hicieron ganar cierto dinero y a mí eso me
1: gusta porque un artista se tiene que sentir reconocido. Sí, es verdad que casi todos eh, coincidían en que eso de la posteridad, que parece que es una palabra muy solemne y que, y que parece que el artista lo hace todo para perdurar, y posiblemente sí, ¿no? aquello de poner eh, algo a resguardo de la muerte que decía el clásico, ¿no? yo sí que creo que eso existe, pero no todos lo consiguen, y yo creo que más allá del reconocimiento está la obra. Eh, si sí, perduran las canciones de Antonio Vega claro. No es por el reconocimiento que obtuvo en vida Sino por la calidad de las canciones que compuso Claro que sí. Y creo que eso Es un denominador común de todos los artistas Que están recogidos en este libro Los vivos y los que ya no están vivos Pero permanece viva la obra ¿Has aprendido mucho de ellos? Yo creo que sí Es decir, la entrevista es un género que te permite aprender Tienes a alguien enfrente Aquello de Ángela Figuera no Solo ante el hombre me comprendo Y mido mi altura por su altura yo sí que creo que enfrente de, u, de una persona que domina cosas eh, en las que tú eres profano o neófito, pues evidentemente vas a aprender, ¿no? Y posiblemente ellos también aprenden de tus entrevistas.
0: Mm -hmm. Yo te iba a decir lo mismo. Yo cuando... Es verdad que le he cogido gusto hacer entrevistas, sinceramente. No, no era mi especialidad, pero en estos últimos años en poniendo a las calles disfruto mucho, pero también porque me doy cuenta que aprendo de los entrevistados. Y, y sobre todo que... Eh, aprendo y, y adquiero unos conocimientos que no tenía y procuro también que la audiencia que está al otro lado de la radio, joder, pues aprenda estas cosas tan bonitas, ¿no?
1: Para mí es el género rey del periodismo. Hay gente que piensa que es un género decimonónico, trasnochado. Al contrario, yo creo que, yo no. creo que las entrevistas nunca van a pasar de moda, ¿no? Porque eh, gente importante, interesante, con cosas que aportar, eh, que te expliquen por qué hacen esas cosas. Y, ...y que te las argumenten y que aprendas mientras lo hacen... ...pues yo creo que eso es lo más grande que le puede pasar a un periodista.
0: Desde luego que sí. Javier Menéndez Flores nos está presentando este libro... ...Si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música... ...en, él, en este libro lo que haces es que además piropeas Alaska... ...que es la primera protagonista de tu libro... ...y dices algo muy descriptivo y me gusta mucho... ...que es su estilo es eh, en ella misma, no es un estilo que, que te gusta y mucho... Es una entrevista publicada en la ante, por la eh, revista Interview en el año 2000. ¿Recopilar estas charlas, Javier, mm, te, te, ha sido, te ha servido para, para ver cómo han madurado o cambiado algunos personajes? Eh, ¿Les echas en cara que alguna vez incluso pues, mm, ya no promulguen lo que decían hace años?
1: Bueno, yo no soy quien para enjuiciar moralmente a nadie, ¿no? Evidentemente hay gente que ha demostrado mayor coherencia que otra, ¿no? O quizá es que la vida... ...te hace cambiar de, de parecer, ¿no? Yo no pienso del mismo modo que hace 30 años... ...y, y Dios me libre, ¿no? Ha cambiado de opinión. Imagínate, yo creo que en algunas cosas sí... Eh, ...y yo creo que eso es sano... Eh, ...aquello de rectificar es de sabios, ¿no? Uh -huh. Pues evidentemente... ...yo creo que a medida que vas aprendiendo... ...pues tu visión de las cosas también... Eh, va experimentando cambios Eso es, in, eh, es incontestable, no, está fuera de toda duda
0: Tú seguro que has tenido unas charlas mucho más íntimas eh, Mucho más reales con, con Olvido Gara o sea, Yo Olvido Gara, que es el, la cantante de Alaska Es Alaska Le doy una responsabilidad brutal en, en el devenir de la música Sobre todo desde los 80 Tiene mucha responsabilidad Tiene una cultura que es, es maravillosa
1: Sobre todo es un figurón no, Es un personajaz. Y ha tenido la habilidad de rodearse de gente de gran talento compositivo, en este caso Carlos Berlanga, Berlanga y Nacho Canut, por favor. que yo creo que han escrito algunas de las mejores canciones del pop español. Mm. Eso se dice pronto, ¿no? Eh, hablamos de temas que pueden tener 10 clásicos, y eso es mucho. Sí. Y ella ha tenido esa habilidad de rodearse de esa gente de talento y poner ella el careto, el geto, ¿no? <risa> y, y ser el frontispicio. A mí me parece que eso tiene mucho valor, como Rafael, que también está en el libro, ¿no? Rafael es un crack hay que quitarse el sombrero. Es mucho más que un superviviente. Es posiblemente el artista español que más conciertos ha ofrecido. Eso ya, de por sí, es, una, es una, un dato apabullante. ¿no? Y luego esa, esa resurrección que él tiene a raíz del, del trasplante de hígado. Sí, totalmente. Que ha vuelto con más ganas. Y, y, y su vida es la carretera Un tío que tiene No es que tenga la vida resuelta Es que imagínate No, no, totalmente Y sin embargo El, el amor hacia su trabajo Se constata Porque sigue ahí
0: Javier, ¿cómo te preparas Para eh, enfrentarte a una charla Con estos grandes artistas por primera vez Cuando se van a juntar contigo para hablar, hablar, grabar Y luego, oye, plasmarlo en un libro ¿Cómo te preparas? ¿Juegas con la emoción? Si alguno no te cae muy bien, no te convence Pero sabes de la trascendencia que tiene Tienes que entrar en profundidad
1: en la entrevista O, o directamente a todos les tratas por igual yo creo que hay que rebajar la estatura para que no te intimiden uh -huh. a veces es difícil y sobre todo en mis comienzos lógicamente tenías ese pánico escénico sí. y la manera que yo tenía de evitarlo o de, o de alguna manera eh, poder lidiar con ello era como te decía antes, hacer los deberes cuando tú vas con el trabajo bien hecho claro. porque has leído lo que han hecho esas personas conoces sus trabajos, has escuchado sus canciones y sus discos, pues lógicamente eso te da una seguridad porque sabes que no vas a patinar. Claro. Y, y también, al mismo tiempo, sabes que les va a agradar que el ver que, que tú conoces su obra y lo que han hecho. has hecho los deberes? Porque eso es un piropo. Y yo creo que eso es lo que a la postre me ha ganado la confianza de gente importante en la música en este país, como Joaquín Sabina, eh, Roberto Iniesta, Guojo, Dani Martín, Miguel en su día, Lolita Flores. Yo he escrito libros de todos ellos y con ellos en algunos casos y creo que el único mérito ha sido pues tener algo de psicología, trabajar como un cabrón, eh, es decir eh, mm. hacer los deberes, estudiar y quizá pues tener algo eh, que no sé si se aprende o, o que es innato, que es cierta simpatía o cierto don de gentes ¿no?
0: ¿Todos los artistas que entrevistan te, te gustan? ¿Sientes
1: admiración? No por todos ellos? por igual evidentemente mm pero yo sí que creo que todos ellos sí comparten una cosa al menos todos los que están en este libro y es que son unos luchadores y, y han salido de la nada, como salimos todos pero ellos han construido un edificio muy alto y creo que, que eso es digno de respeto y te hablo de gente que viene de orígenes humildes como Rosendo y que es un símbolo madrileño pero también Miguel Bosé, Miguel Bosé mucha gente dice, bueno, es que era un hijo de papá y un hijo de mamá te iba a preguntar por él bueno, pero Miguel Bosé los padres hoy en día nadie sabe quiénes son claro y sin embargo todo el mundo sabe quién es Bosé sí, sí. y yo creo que la carrera de Bosé más allá de cosas que ha habido después que nos hayan podido gustar más o menos de satinos creo que su carrera como icono pop y figura de la música española es incuestionable. ¿no? Mm, claro.
0: ¿Qué opinas cuando, cuando ves que esos artistas que conoces desde hace un montón de años empiezan a hacer cosas raras que no te lo esperabas? Por supuesto, hay que respetarlo. O sea, ante todo, libertad y respeto, por supuesto. ¿Pero qué piensas tú? No me digas que tú no eres nadie para...
1: No, opinar. vamos a ver. Eh, es lo que te decía. Yo sí que no soy nadie para establecer juicios morales. Mm. Evidentemente... Eh, no todo el mundo envejece igual. Eh, acuérdate de Johnny Bates ¿no? Eh, que se creyó Tarzán y claro, murió así, ¿no? Claro. Pues es, es triste en algunos casos. Aguantar el tipo, eh, de todos modos, es difícil. Porque uno va cumpliendo años y no todo el mundo envejece con la misma dignidad. Eh, me gusta más cómo han envejecido algunos artistas que otros. <risa> Desde luego. Evidentemente. Bueno, ¿y qué me dices Andrés Calamaro? Bueno, Andrés Calamaro es un crack... Para mucha gente... Para mí es un genio, ¿eh? Sí, hay dos artistas en este uh -huh. libro que son los dos únicos que no son españoles, que eh, lógicamente su idioma es el español, pero son argentinos, que son él y Ariel Roth. Y bueno, Calamaro, mucha gente considera que es el gran autor de letras españolas, ¿no? Eh, yo no, no diría... Eh, para mí hay otros autores que están por delante de él, pero sí que creo que es uno de los... Autores de las más bellas canciones que se han escrito en el pop rock a lo mejor en los últimos 20 años y eso tiene también mucho valor
0: desde luego que sí claro, dices de él en el libro que, que, que es un hombre cuyas llamas interiores lo contienen confinado en una perpetua tormenta la deriva siempre a mil kilómetros de ti eh, eh, aquí, eh, Javier, ¿te pone nervioso los entrevistados que dudan y pierden el hilo de la respuesta? y, y no lo digo por
1: nada bueno, yo sí lo digo por Calamaro y lo explico. Calamaro en los últimos tiempos es un hombre con muchas digresiones en su discurso, que, que, que se va del, de la pregunta que le has hecho, que se sale de la carretera principal, lo tienes que reconducir, pero puede estar hablando perfectamente 25 minutos sin de, dejarte meter baza, ¿no? Y eso es complicado, hacer una entrevista así quizá la entrevista te la está regalando por el otro lado ¿no? por el otro costado Claro. Pero, pero es una entrevista en la que lo puedes pasar mal, porque si tú tenías un cuestionario previo, olvídate eh, creo que esas digresiones en el caso de Calamaro, Calamaro es un artista químicamente puro, eso está eh, por encima de toda duda ¿no? Qué maravilloso. es un artista y, y yo creo que tiene que ver con esa condición de artista, eh, lo que tú has leído eh, creo que lo define muy bien ¿no? Eh, eso que he escrito en el libro, en el prólogo a, a, sus, sí. a sus charlas y, y creo que es eso, ¿no? Que, que él está siempre eh, su cabeza en plena combustión, ¿no? Está pensando y, y está eh, saliéndose de ese camino principal eh, inventando trochas, ¿no? Constantemente. Y a mí no me disgusta. Quiero decir que eso también lo, lo define, ¿no? Como, como personalidad de la música eh, Tengo el libro en la mano eh, Además, eh, Javier Menéndez Flores se, se caracteriza
0: siempre por hacer unos libros eh, que, que no te valen eh, como posavasos ¿eh? O sea, eh, suelen tener su peso, sus fotos Son casi 600 páginas
1: Sirven para calzar la cama
0: Esto, <risa> esto es un, 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 un adoquín de, de Zaragoza, ¿verdad? <risa> esto es espectacular Y contiene mucha información y claro, aquí están los, los artistas más representativos de España. O sea, es que desde un Paco de Lucía, Cristina Rosenvige, Dani Martín, Robe, Miguel Ríos, Rafael, Ramón José Mercé... De todos has aprendido cosas.
1: De todos. Sí, y además siendo tan diversos, ¿no? Eh, José Mercé, pues, ¿qué te voy a decir? El arte que tiene, ¿no? Dani Martín, me parece, es posiblemente el artista español más luchador que yo he conocido. Lo es. Y esto es mucho decir, ¿eh? Mm. Creo que Dani Martín tiene no mérito. Eh, es un tipo que a, hay que ponerle un monumento. Es un tipo transparente. Absolutamente. Y además, lo que transmite eh, carece de impostura. Dani Martín es eh, realmente lo que ves. Eh, evidentemente, siempre hay una impostura en cursiva o entre comillas en todo artista que se sube a un escenario, ¿no? Pero creo que la transparencia que tú has dicho es un vaso de agua, Dani Martín. Totalmente. Y luego sus canciones. Eh, sus canciones no tienen dobleces, no tienen trampas, no tienen recovecos. Son canciones directísimas y que tienen la habilidad de golpearte y de llegar al corazón. Que eso es muy difícil. ¿Cuántos artistas de los que están en este libro, si tú me dices
0: conversaciones con grandes figuras de la música, crees que utilizan las canciones para, como terapia, para desahogarse,
1: para lanzar mensajes? Pues todos los que son autores de canciones, me imagino que en su totalidad. Es decir, creo que es una forma de terapia. Muchos de los artistas recogidos en este libro coinciden en ese punto, ¿no? Dicen que les ha ayudado mucho componer para resolver una serie de, de conflictos que tienen consigo mismos, ¿no? Y con, y con el medio. Porque todos estamos aquí y todos, como dice Serrat en el libro y como lo han dicho otros artistas en ese libro, están aquí para ser amados, ¿no? Por eso escriben canciones, por eso hacemos películas, escribimos novelas. Yo creo que esa pulsión artística es un deseo de reconocimiento, de ser comprendidos y de ser queridos. Eh, Javier, ¿sabéis de algún artista que,
0: tras las conversaciones que han mantenido con ellos, se vaya a retirar en los próximos meses, años? Porque es que de repente alguno cuelga las botas porque no se encuentra bien, no dice nada de la salud y luego nos enteramos de cosas.
1: Bueno, yo... Sería ser un pitonizo, ¿no? Yo no puedo eh, hacer un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos años. Creo que Rosendo, por ejemplo, que está retirado por decisión propia, todavía le queda cuerda y tenía cosas que ofrecer. Serrat, pues hombre, es una carrera larguísima. ¿Va a escribir canciones mejores de las que ha escrito? Posiblemente no. ¿Es que ha escrito tantas canciones buenas? Lo que hablábamos antes, Serrat va a estar vivo mientras siga su obra ahí. No, y es una obra de una verticalidad y de una potencia que, joder, eh, lo va a sobrevivir durante muchas generaciones. Entonces creo que hay que trascender también esa idea, incluso la de la muerte. Un artista se muere, pero no muere realmente, porque la obra permanece. Hombre, claro. Eh, Javier, ya para terminar, sí que me gustaría
0: que... Quisieras un resumen de lo, de lo que el, el lector se va a encontrar en este libro. ¿Qué le va a sorprender? ¿Qué le va a llamar la atención? ¿Qué artista eh,
1: suelta la frase que, que podría ser perfectamente el subtítulo de este libro? Yo creo que muchos. Eh, Roberto Iniesta, de Extremo Duro. Antonio Vega. Eh, Dani Martín. Eh, creo que hay un momento en esas charlas en el que se han olvidado de que hay un pilotito rojo. Es una grabadora con el rec. Hombre. Y ese es un momento mágico para el periodista, porque sabes que ahí tienes que entrar. Esa es la arena del Coliseo, ¿no? Y, y yo eso eh, no he perdonado, he sido implacable. Con esto no te estoy diciendo que buscara eh, temas escabrosos, no. Es que tú puedes obtener de uno de estos artistas una revelación que tenga que ver con su eh, estímulo eh, espiritual, anímico, y que eh, con su relación con el amor eh, con, con, con la amistad Y que de pronto, coño, te ilumine una entrevista no, no Desde luego que sí eh, ¿Cómo han sido los encuentros con estos artistas? ¿Cómo les has visto? Bueno, en forma, todos ellos ¿no? Bien. ¿Y eh, con ganas? Y con ganas, sí, sí Yo creo que hay una cosa que suele ser recurrente Que ellos dicen que odian las promociones no Porque es una rueda de entrevistar a gente muy diversa Ser entrevistados en este caso mm. Y, y bueno, pues puede ser pesada y rutinaria Pero creo que hay un momento mágico, como te decía antes En el que si ellos se encuentran a gusto Al fin y al cabo, están hablando de sí mismos Y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos Aunque no lo reconozcamos Tanto de lo que hacemos artísticamente como de lo que somos Javier Menéndez
0: Flores, un día más con, con nosotros poniendo las calles. Si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, su nuevo libro que nos vuelva a presentar aquí en este programa de radio. Javier, larga vida a la literatura, a, a estar conectado con tantos artistas y sobre todo a hurgar en sus vidas. Porque a nosotros, a los que trabajamos en los medios y tenemos un micrófono, nos viene muy bien
1: que tengamos esta información. No hay que perdonarles. No hay, que perdonarles. hay que agarrarles del cuello y que lo suelten todo. Que canten la traviesa Desde luego que sí. Gracias, Javier. Buen día. Gracias. Gracias a ti Pulpo, un placer
0: como siempre. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, Nico.
7: Otro jueves negro en el Wall Street Journal, desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desparío, los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now Mientras se bolilla el libro rojo de Mao Crisis en el ego, todo salga al ego Crisis en el adoquín La foto.
0: Eh, Javi, eh, nos vamos a hacer una foto... Bueno, de hecho, mira, ya, ya la estamos subiendo aquí. Ya está. Vale, perfecto. Ah, ya está. En, en mi Instagram, en el pulpo oficial le puede echar un vistazo, que nos acabamos de hacer una foto aquí en tiempo real, a ver cómo a ver cómo sale y cómo brilla la foto con Javier Menéndez Flores, hoy, hoy estamos hablando de los trabajos, unos que estamos desempeñando porque hemos querido trabajar en lo que trabajamos, pero hay mucha gente que, que, que no, que ha, ha, han querido hacer otras cosas y luego pues no han podido hacer lo que ellos han querido, pero lo mejor de todo es que la propia audiencia lo están diciendo
5: Sí, Félix nos contaba que empezó como aprendiz en un trabajo que le duró toda su vida laboral, 51 años ya estoy felizmente jubilado sin ninguna baja, gracias a Dios muy contento con mis jefes farmacéuticos y lo mejor, nuestros clientes pacientes preparados ya para pasar un fin de semana al calorcito del hogar Pulpo gracias por acompañarnos en esta noche también José Mari, dice yo trabajo conduciendo una máquina de limpieza no fue mi trabajo soñado para nada pero teníamos que comer, tengo dos hijos igual, así que con, camionero como mi padre sí. o, o millonario eran las opciones y, y dice que el fin de semana pues que va a salir con su nieto disfrazado Qué maravilla, ¿eh?
0: Qué bien. Disfrázatelo pues de nieto. Ojalá que estés en Torrejón y nos podamos ver en la Plaza Mayor Mañana a las 8 de la tarde confiemos en que en ese momento no llueva Que, que puedan disfrutar las familias del carnaval de Torrejón Ahora son las 5.43, las 4.43 en Canarias Desde la una y media estamos haciendo radio en directo aquí en la cadena COPE Pero tienes que saber que cuando te duela algo Es verdad que, que, que sientes como que, como que no pasan las horas en el reloj Bueno, pues da igual lo que sea Dolor de cabeza, dolor muscular o articular Tienes que saber que existe una solución contra todos los dolores. Ibudol, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
2: Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
9: La protesta de agricultores sin unión o con unión o con organización o sin organización. En convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días.
1: Muy buenos días. Carlos. El campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado
0: porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión por parte del ministro,
1: se nachaca todo mal el mundo.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
0: En seis minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera porque luego continúa a partir de las seis de la mañana. Claro, en este viernes en el que hemos representado la escena de una película donde, bueno, eh, ha habido muchas llamadas, mucha gente eh, ahora lo que tenemos que saber, vea eh, es si la gente está en lo correcto en cuanto a las respuestas que nos está dando de, de cómo se titula la película que hemos representado
5: Hoy lo hemos puesto difícil para que acierten porque la verdad es que... Es muy
0: difícil, vea, hoy que,
5: que, que podía haber sido esa película u otra Cosas que a Manu le gusta Pero claro, Manu ha ¿sí? estado encantado recibiendo esas llamadas <risa> eh, Pero que está aquí el protagonista Cuenta, cuenta, ¿qué te han no dicho? ¿Eh?
6: Pues me han dicho, bueno, lo primero de todo, ha habido una masificación tremenda en el en el teléfono. Era, conforme colgaba, llegaba otra llamada. O sea, una barbaridad. Un no parar. Un no parar, sí, sí. Y bueno, hemos tenido respuestas de todo tipo. Eh, me ha sorprendido una, por ejemplo, que me ha dicho eh, La gata sobre el tejado.
5: Anda, La gata sobre el tejado. ¿Y no es, ¿Es esa película?
6: Pues eh, creo que no. Eh, vale. Claro. Eh, bueno, otra sería Bad Boys 2 también me ha sorprendido Bad Boys 2 otra es creo que sí creo que sí no sé si es no al que le pegó en los Oscars no es no No lo hace con él
5: no yo creo que con él no trabajó en esa película tiene
6: mucha pero bueno bueno luego también nos han dicho
5: Nike
6: Nike Nike sí yo la verdad que no sabía que existía esta película tampoco nos han dicho Nike y luego nos han dicho Trainspotting la 1 y Drain la 2. La 2. Bueno. Las dos. ¿Y, y claro. con quién vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar con Manuel. Manuel. Eh, lo tenemos ya. ¿Que es un chico? Eh, creo que sí, claro. <risa> Manuel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde,
0: ¿Dónde estás y por qué estás escuchando la radio en vez de estar durmiendo?
7: Pues porque <risa> intento <risa> intento cumplir la visión de la gente. Tengo mucho trabajo en una oficina financiera que trabajo y tengo que echar un poquito más de hora para poder llegar el viernes, como tú dices, a disfrutar el viernes. <risa> <risa> claro,
0: perdóname. Y claro, o sea que estás trabajando ahora adelantando curro para para luego ir más más tranquilo, ¿no?
7: Sí, 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 sí. sí. ¿Y la radio de fondo? ¿Y la radio de fondo? Lo escucho, lo escucho, sí.
0: Joder, y vea, y, y tú hay
7: presentaciones claro, de películas. Es que, ¿eh? tío,
5: decir, eh, nos encantó eh, la ponedora de la semana pasada que decía, pues me he montado en el taxi después de salir de fiesta uh -huh. y he escuchado a tres personas <risas> haciendo El Indio en antena. Eh, ¿Cómo es ese momento en el que uno está ahí con, con sus cosas financieras y, y de repente escucha a tres personas pues haciendo...? Esto. <risas> transmití,
7: transmití, transmití mucha mucha alegría Y, y además con, con el sentido del humor con lo, con lo, Como lo hacéis Pues la verdad que, que eso siempre Pues sienta estupendo Además te levanta el día, joder, macho.
0: Damos menos pena mm -hmm. Como lo hacemos con sí. el sentido del humor o es Oye Manuel, entonces habrá que entrar a matar ¿no? ¿Me tendrás que decir A qué película pertenece la escena que hemos representado en directo?
7: Lo voy a acertar 100% Me la sé de memoria
0: 100% a ver a ver, a ver, a ver
7: El lobo de Wall Street
6: Leonardo DiCaprio Muy, bien, muy,
0: bien. muy bien. ¿Quién ha elegido la película hoy, chicos?
6: Eh, la he elegido yo uh -huh.
0: Pero tú te pensabas que era porque la gente No lo iba
6: a averiguar, ¿no? Eh, no, porque exactamente Porque me hacía gracia la escena, como tal uh -huh. La verdad que me habría gustado eh, Te la ha pasado antes eh, Pulpo y, uh -huh. y bueno, me habría gustado que lo hubiese Representado literalmente hubiese estado pues, arrastrando por el suelo y, yeah. y bueno... Sí, claro. Y diciendo los tacos y escupiendo y la claro. papa en la boca. Pero eso claro. ya lo
5: vamos a dejar para la imaginación claro. del ponedor.
6: Claro,
0: eh, solo nos tenemos que encargar nosotros de lo que contamos porque la gente solo imagine. no claro. tenemos por qué decirlo, que es desagradable. <risa> <risa> claro. Oye, Manuel, muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh?
7: Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
0: Ahora te vamos a tomar nota para, para ver si tienes... Eh, pues un buzón grande para que te podamos dejar
7: ahí el regalo. ¡Ay, estupendo, estupendo! Vale, bueno, Manuel. Muchísimas gracias. Un gracias, besazo, ¿eh?
0: buen, fin de... un abrazo. buen fin de semana. Abrazo. Hasta luego, hermano. Sí, Totalmente. Hasta luego. Pues un, nada
5: viernes,
0: un viernes más. Vea, un viernes más. Es. Esta noche tenemos el Deluxe, que tenemos que recopilar lo mejor de toda esta semana. Y, es. y también vamos a dormir como nos merecemos, ¿no?
5: Eh, eso bueno, ya... Hay, hay veces que es difícil, son pero lo vamos a intentar. Lo
0: bueno, vamos a intentar. Buen fin de semana, chicos. Hasta, Igualmente. Luego, de semana. Hasta luego. Bueno, ahora toca darle la del pulpo a Herrera. Hoy es viernes, hoy es mal día para él. Herrera, ¿cómo estás?
9: Vale, vale, Espérate, ¿qué, está, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo ¿Qué pasa? ahora? ¿no? Es que estoy viendo llover ¿eh? por, uh -huh. la, por la ventana. Uh -huh. Y está el día, no hay música, no se pone sintonía, no se ponen cosas. Eh... Sí, sí, tenemos todo aquí preparado, no te pongas nervioso. De hecho,
0: fíjate, hoy te voy a poner lo nuevo de Billy Joel, que seguramente ni, ni lo has oído ni te sí, has enterado de nada. Sí,
9: lo he escuchado y me parece maravilloso. Sí,
0: es muy Billy Joel bah, canción, es, es
9: totalmente Billy Joel. Es. Su
0: es el teclado ¿Qué es lo que hace que ya se sepa que es él.
9: El... Y su masticación de las canciones. Mm. Parece el Billy Joel de 25 años. Efectivamente, es el típico de los 80.
0: Esta canción supone eh, su vuelta a la música después de 17 años Porque no había publicado nada, no había vuelto a grabar nada No había hecho ninguna colaboración Alguna reedición de algún grandes éxitos a nivel de un sello discográfico y poco más Pero sí que es verdad Herrera que Billy Joel es el típico artista americano Que se marca unos conciertos y te puede meter perfectamente 30 o 40 mil personas Este tío sí, vende sí, sí. los tickets que quiere
9: Sí, sí, hombre, si viniera aquí, fíjate que yo no soy muy de ir ya a conciertos porque eh, todo tiene una edad en la vida, pero seguramente iría a verle. ¿eh? Sí. Porque es que no lo he visto nunca. Lo he Oye, pues tienes que acercarte a Bruce Springsteen. ¿En, en junio vamos
0: a ir Laura y yo. Te podrías apuntar con Pepa.
9: Además, de que en junio no tengo yo...
0: Ah, bueno, claro, que
9: ya, ya. Tengo junio yo como para ir al concierto mira, qué día mira. es el de Espresso? Pues creo que es el, el... Nosotros vamos el lunes 12 12 de junio aproximadamente El 12 de junio, sí, junio. Bueno, es una... estás ahí con todo el mogollón, ¿no? Sí, es... bueno, no, pero a lo mejor ando por, por ahí por... Es Madrid Sí, el lunes 17 es cuando, tengo, cuando tenemos las entradas oh, Bueno, el lunes 17 empezado la Eurocopa España juega el 15 con Alemania Seguramente haré el programa desde Alemania
0: uh
9: -huh. eh, Bueno, ya ya veremos
0: Claro, no, no de muchas pistas Que ya sabes que ahora mismo está todo el mundo pendiente De las decisiones que puedas tomar Con respecto a ese gran paso que, que vas a dar
9: No, que dado eh, Ahora lo que hay que preguntarse Y hay que preguntarle a los que votan Es rubialismo o renovación Ustedes qué quieren Simplemente eso.
0: Te, te tocará renovar muchas cosas. Bueno.
9: Bueno, ahí estamos. Turn the lights, Bill wow. Joel. ¿Qué canción, acá, Qué canción acá, Suena muy
0: bonito, suena muy bonito. Pero también tengo que decirte, Herrera, que un día... Eh, pues yo creo que fue el primer año que empezábamos a poner las calles aquí en Cope. Cuando te puse esta canción, hiciste una cosa impresionante: que fue ir traduciendo en tiempo real esta obra maestra de Carol King.
9: ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Esto es un, un himno generacional, ¿eh? El... Es un amigo, es una canción que le, una persona le dice a otra cuando tú estés hecho polvo, no te preocupes, sea primavera o sea invierno, pase lo que pase, yo estaré aquí y estaré contigo. Qué bonito.
0: Hoy Carol King está cumpliendo 82 años, tiene un disco maravilloso, uno de los mejores discos que ha dado a la industria de la música, el Tapestry, editado en el 71. ¿Qué tendrá esta mujer? que habrá tenido esta mujer también hace un montón de años? Que hasta Neil Sedaka fue el que le hizo la gran canción de O'Carol.
9: Ella contestó tremendo. con una que se llamaba O'Neill. ¿O'Neill? Sí, ¿eh? O'Neill. Eh, Tiene mucha personalidad cantando, mucha personalidad. Eh, está también incrustada en una época, pero ha, ha sobrevivido ¿eh? a, a todo ello. Sigue sonando... Maravillosamente, es una, una, una música eh, Sabe, sabe, conoce los rudimentos de la música Tiene inspiración para la composición Y luego la interpretación, bueno, ahí la tienes Pues sí, Herrera, comienzas tú enseguida Habitas de Kun Pues a ver qué decimos, venga, vamos, hala, ea
2: Escuchas
9: Poniendo las calles
4: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta, tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
1: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
5: De camino al cole de los niños, un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia Ya no llego si vas al super a hacer la compra, un poco de memoria.
3: Plátanos y yogures.
5: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar cuatro. 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico.
0: Zurich.
9: Estimados viajeros, verano a la vista.
3: ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía? ¿Qué está pasando con las
8: protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
3: Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. AgroPopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
8: El viaje en pocas semanas a Oriente Medio del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken refleja las contradicciones de la política norteamericana en la región. El diplomático regresó ayer a Washington sin avances tangibles cara a un alto el fuego en Gaza y sin un planteamiento claro de cuáles son realmente los objetivos norteamericanos en Oriente Medio. Estados Unidos quiere evitar una escalada del conflicto hasta ahí la cosa es simple pero al mismo tiempo sigue dirigiendo ataques contra milicias proiraníes en Yemen, Siria o Irak que más bien están sirviendo para fortalecer a estos grupos puesto que carecen de la contundencia necesaria para debilitar su capacidad operativa o siquiera llegar a intimidarles pero les ofrecen políticamente legitimación en su cruzada contra Israel y Estados Unidos no hay una solución sencilla hace tiempo que los gobiernos locales tomaron buena nota de los deseos, reiteradamente expresados por Estados Unidos, de retirarse de Oriente Medio. La potencia regional que mayor provecho ha sacado de este vacío ha sido Irán, lo que explica el acercamiento de su archienemiga Arabia Saudí, progresivamente emancipada de la tutela de Washington, con consecuencias perceptibles también en el mercado del petróleo. Si Estados Unidos no es capaz de proteger a sus amigos, esos amigos tendrán que buscar la forma de defender sus intereses por sí mismos. Al final, es la credibilidad norteamericana como su